0: למידה הלמידה, דוקטור מאיה ויזל וניב מורגנשטרן מפצחים למידת מבוגרים.
1: מה המצב? מה העניינים? טוב, את נתקלתי לא מזמן בשאלה שהיא קצת מרגישה ילדותית, אבל כמה שהיא כאילו מרגישה ילדותית, היא מעניינת. לך. השאלה היא כזו. אם יש כל כך הרבה כוכבים סביבנו נכון ביקום יש מיליארדים מאות מיליארדים של כוכבים כנראה יותר אז למה השמיים חשוכים בלילה. <עלה> הרי, הרי אם יש כל כך הרבה כוכבים היינו מצפים שהשמיים יהיו מוהרים ממלא אור. קראתי אפשר כאילו איזה אנלוגיה שזה כזה כמו שאת נמצאת בלב יער. מסתכלת סביבך את לא יכולה לראות את האופק נכון כי העצים ממלאים <עלה> <עלה> את הכל אותו <אז עלה> דבר פה האור <עלה> באיזשהם גופים ויאיר את השמיים. שאלה זאת נשמעת אולי מאוד מאוד ילדותי אבל מסתבר שהיא לא כזו פשוטה. מסתבר שהשאלה הזאת יושבת משהו שנקרא פרדוקס פרדוקס אולברס וההסבר של למה זה ואני לא נכנס עכשיו למה no, זה פרדוקס לא, אולברס זה לא יקרה היום. הוא אחד מהסברים למה היקום בכלל מתרחב ולהסבר של התיאוריה של המפץ הגדול. משאלה שהיא אולי נראית נורא ילדותית כזאתי, ואני חושב שזה בדיוק הבסיס של הפרק שבאנו לדבר עליו, איך השאלות מניעות תהליכי נמידה. נכון,
0: אז באנו לדבר על שאלות, שזה דבר נורא טריוויאלי כביכול בעולם האקדמיה ובעולם המחקר. אז מה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים ששאילת שאלות והרצון לחפש תשובות הוא צורך בסיסי אצל כל אדם והבסיס לידע האנושי, ככה הידע הולך ומתרחב. למידה מבוססת שאלות ואני יכולה להגיד בסוגריים מבוססת סקרנות מובילה להמון דברים טובים כמו מוטיבציה למידה עצמאית וכו' ועל זה נדבר.
1: מעולה. אז, אז מה אנחנו כבר יודעים אז כמו שאמרת מקודם זה זה נשמע קצת מצחיק כי אחד הדברים שקורים כל הזמן במהלך שיעורים זה איזה שאלת שאלות. Uh, אבל בעצם מה שקורה הרבה פעמים בשיעורים וזה גם באקדמיה וגם בשיעורים אחרים זה שאלת השאלות זה קצת מין משחק כזה שבו הסטודנטים והסטודנטיות צריכים לנחש מה עובר לי בראש. Uh, והיא לא נועדה, כזה, <coughs> לא נועדה כזה לקדם דווקא איזשהו תהליך אבל uh, שאלה היא פעולה יצרנית יצירתית שאלות זה המצאה אנושי היכולת שלנו uh, uh, לשאול דברים ולנסות לדמיין ולחשוב מעבר. למידע הנתון לנו נכון מעבר למה שאני רואה כאן אני מנסה לקחת את זה עוד זעד קדימה כל העולם המחקרי מבוסס על שאלת שאלות. נכון תמיד ביושבת שאלה רגע איזושהי שאלת מחקר שממנה אני יוצא החוצה על 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 תהייה על סקרנות להבין ובכל זאת בהוראה וכביכול מה שאנחנו מגדירים אותו למידה שזה לא בדיוק אותו דבר נכון יכול להיות שאני מורה או כן, מורה עכשיו בכיתה לא בהכרח לומדים שם. אני
0: אני אגיד רגע עוד משהו ככה שחשבתי עליו שתוך כדי שדיברת כשכשאני מעלה שאלה אני בעצם אומרת אני לא יודעת ולכן אני בעצם באיזושהי מכוונות ללמידה. ברגע שאני <אז> אומרת אני פתוחה <אז> ללמידה ואני מוכנה להיות במקום הזה שאני לא יודעת ללמוד דברים חדשים אם שאלתי שאלה שהיא אמיתית היא לא שאלה היא שאלה אותנטית היא כן. שאלה פתוחה היא שאלה. נכון. מסקרנות.
1: אז עשו אפילו מחקר על סטודנטים ובעיקר סטודנטיות שלמדו להיות אחיות בחדרי לידה והראו שכשעובדים איתם על מה שנקרא למידה מבוססת שאלה question based learning הרבה זה מעלה להם גם את המוטיבציה גם את השביעות רצון וגם את ההישגים של הסטודנטים והסטודנטיות כלומר במקום לבוא ולספר להם על פרקטיקות מיטביות ברפואה שברפואה מאוד מאוד טובים בזה ובאמת יש המון מידע והמון ניסיון. אז אמרו לו לא, התחילו את כל מיני תהליכי למידה מתוך שאלות שבעצם שהסטוד... הסטודנטיות האחריות לעתיד יצאו אה, אה, קצת ללמוד את זה. עכשיו יש שם איזשהו משהו פרדוקסלי קצת mm-hmm. במיוחד באקדמיה. כי מה קורה יש איזושהי הפרדה כזאת יפה שאמנון קרמון נקצה ממש הפרדה יפה בין מה שנקרא מקצוע בית ספרי לבין הדיסציפלינה המחקרית. הוא חילק את זה לכמה קטגוריות לא ניכנס לכולם. אבל בוא נדבר גם מטרת העל נגיד מטרת העל של מקצוע בבית ספר הוא מסירת ידע קיים נכון אני באתי שיעור היסטוריה אני הולך ללמד אותך רגע היסטוריה. בעוד. כשאנחנו מדברים על uh, uh, תהליך מחקרי המטרה היא יצירת ידע חדש נכון? ביצוע ידע או הצגת הידע או uh, uh, הוכחת תהליך הלמידה נקרא לזה, הארכת תהליך הלמידה, אז בדרך כלל ומה שנקרא אה, אה, מבנה השאלות בבית ספר עם שאלות סגורות אני יודע את התשובה אני פשוט מחכה שאתה תגיעי לשם בעוד שבכל אה, עולם המחקרי יש לי חידה אני לא יודע מה יקרה למה השמיים לא מוארים למה התפוח נפל למטה אני עכשיו מתחיל לחקור וללמוד את הדבר הזה. ואני חושב שכל המחקר שלנו אגב <laughs> בתוך המקום הזה אה, גרם לנו לחשוב רגע אה, אה, האם אנחנו רוצים להמשיך ללמד בתפיסות כמו של מקצוע בית ספרי עם שאלות סגורות. או שאולי אנחנו רוצים לחשוב טיפה על תפיסה מחקרית שעליה דרך אגב אני מקווים שרוב המאזינות המאזינים יגדלו עליה שאלות מחקריות שאפשרו לנו כחוקרות וחוקרים ללמוד ולחקור יותר ביחד.
0: אני אני רוצה להתייחס לכמה דברים שזה קשור אחד זה קשור לשיח שיש לנו ככה כחוט השני בהרבה פרקים השיח על מיומנויות. והמיומנות של שאילת שאלות הרבה פעמים רק ניסוח אתה יודע אני מלמד קורסים של מחקרי פעולה אז רק ניסוח השאלה. הוא
1: מיומנות שלמה בפני עצמך. שלמה
0: וחצי מהעבודה, כי What? בעצם עד שאני מדייקת למה באמת מעניין אותי, ומה באמת, א', זו שאלה שאפשר למצוא לה מענה, mm-hmm. ו... או לא מענה, או להתקדם, אני אפילו לא תמיד אומרת תשובה, אלא להתקדם בהבנה שלה, ושאלה שהיא, אה, אפשר להכיל אותה, לא שאלות ענקיות, קצת כמו השאלה שפתחנו איתה את הפרק. אה, וגם המיומנות של לשאול שאלות היא מיומנות, מיומנות כמו שדיברנו בפרקים אחרים של עומד עצמאי. אני יודעת להציב לעצמי שאלה, אני מבינה מה מסקרן אותי, ואז אני יוצאת לאיזושהי פעולת חקר באמת לחפש קצת יותר תשובות. ובהרבה מקרים, בעולם האיכותני לפחות, השאלה גם השתנה תוך כדי, כי יכול להיות שהלכתי לחפש תשובות, וגיליתי שוואלה, על הזאת דווקא יש תשובות, אבל מה שמעניין אותי זה משהו קצת אחר, שהוא עדיין בענן כזה של אי ודאות. אז יש פה אפילו איזה משהו ספירלי כזה שהולך ומשתנה כל הזמן. מה עוד? מה עוד נגיד? רגע, באנגלית אמרת question based learning, לפעמים inquiry based learning, זאת אומרת כל מה שקשור לחקר, שזה, שוב אנחנו שמים פה ממש ככה פנס זרקור על משהו שהוא שייך להרבה מאוד מתודולוגיות של הוראה ולמידה. כל למידה מבוססת פרויקטים.
1: מבוססת פתרון בעיות. מבוססת
0: פתרון בעיות, קשורה כל מיני עבודות חקר,
1: ש- ש- שהגורם המרכזי בעצם עוד פעם המון כל הדברים בלמידה בסוף יושבים על מוטיבציות. הגורם המרכזי פה המוטיבציה המרכזית היא פתרון הבעיה. יש שאלה והמוטיבציה שלי היא לפתור את הבעיה בניגוד אגב למקומות שבהם המוטיבציה שלי היא למבחן שיש <אח> בסוף <אח> או לעבודה <אח> שיש פה לא פה יש לי מוטיבציה אדירה לפתור את השאלה הגדולה. זה <אח> עוד
0: אני אגיד לא תמיד בעיה אפילו אבל תהייה כזאת. <אח> <אח> יש איזה מחקר שאני, מאמר שאני אוהבת לתת לקרוא, נשים אותו בזה, שמדבר על פאזלינג. אני כאילו ממש מעלה איזה, איזה פאזלינג, כאילו גם במובן של פאזל לפתור, אבל גם באמת במובן של תהייה כזאת שמעסיקה אותי, ו- ואני רוצה למצוא לה מענה.
1: זה הזכיר לי דרך אגב, לא דיברנו על זה בפרק של משחוק, אבל uh, יש הבדל בין באנגלית, בין פאזל לגיים. נכון. מה ההבדל בין פאזל לגיים? שפאזל, כמו, 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 כמו שלום. פאזל ממש או כמו חידה שהיא פאזל. אני פותר אותו פעם אחת פתרתי אותה אני יודע נכון מה לא יודע מה לא עולה לי עכשיו זה יש... זה זה נכון, בגיים נכון. אחד הדברים המעניינים שיש זה שאין לו סוף מונופול נכון אני ואצט שיחקנו מלא פעמים מונופול וזה תמיד יש בזה משהו מעניין נכון משהו תמיד משתנה נכון. ופתאום את קנית את תל אביב נכן, תל... יש משהו מורכב יותר מונופול.
0: <laughs> ממש מייגע, <חול>
1: אבל, אבל
0: זה. אז כמו בהרבה פרקים שאנחנו מדברים, זה לא משהו חדש, אנחנו לא מביאים פה משהו שאף פעם לא שמעו עליו, אנחנו רוצים רגע לשים אותו על השולחן ולהעלות כמה שאלות לגביו, כמו האם אנחנו עושים מספיק הוראה ולמידה שמקדמת שאלות, או מבוססת שאלות, אבל מה כבר יש? אז באמת, בהרבה מאוד תארים יש למידת חקר גם לעבודות קטנות, גם לסמינריונים, כמובן למחקרי תזה או דוקטורט. בכולם יש איזשהו תהליך של גיבוש שאלה אה, ודיוק של השאלה. אה, ואיך אפשר להגביר את זה? איך אפשר לעשות
1: עוד? אז יאללה אז בוא נגביר את זה קצת. אה, אני אלך על משהו הכי פשוט אני אלך מסופר פשוט בוא נפתח את השיעור הקרוב עם שאלה. בסדר? ממש ת, ת, הנה, תרגיל דמיון מודרך. תחשבו על השיעור הקרוב שאתם אמורים לה, להעביר אותו ומה השאלה המרכזית. ש... שנמצאת בלב השיעור הזה ויכולה להניע את הלמידה של הלומדים וממש אפילו רק לפתוח את זה. ולשים את השאלה רגע הנה ניקח רגע עוד שלב עם זה קדימה ניקח את השאלה הזאתי נכתוב אותה על הלוח. בשלב זה
0: ניב עושה עם היד תנועה של
1: כתיבה לוח. בדיוק אז תדמיינו עכשיו את היד שלי. לא רואים את זה. אז לכתוב את זה על הלוח ולעשות ממש שמש אסוציאציות כאילו לא בוא נלך רגע שנייה מהסופר סופר פשוט לקחת השאלה הגדולה ולפרק אותה רגע לשאלות יותר קטנות ויש בזה משהו מדהים. אני...
0: אני אגיד לך למה זה נורא נורא חשוב, כי הרבה כן. פעמים כמרצים, קודם כל אנחנו מרצים, מרצות, אנחנו נורא נורא שולטים בחומר, ולפעמים אפילו, אני מעיזה לומר, קצת משועממים ממנו, ואנחנו, לפעמים יש איזה פער שאנחנו צריכים להבין איפה הלומדים שלנו נמצאים, לגבל. ואיזה שאלות מעסיקות אותן, וההצעה שלך בעצם שמה את זה מול העיניים, רגע, על מה השיעור הזה בא לענות, על איזה שאלות הוא בא לענות, או... לא לענות רק לעסוק בהן אבל זה סופר חשוב בעיניי.
1: זה, זה גם יש בזה משהו שהוא קצת כלי אבחוני כמו שאת אומרת כאילו הוא, הוא ברגע שאני אשמע את השאלות של התלמידים והתלמידות סטודנטים וסטודנטיות זה יעזור לי להבין איפה הם נמצאים אל מול החומר דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים שבסוף בלמידת מבוגרים יש לה, לה, לסטודנטים ולסטודנטיות ללומדים יש ידע יש ידע קודם ש, שנמצא שם וזה הזדמנות טובה. to tap into it מה שנקרא. להבין. אז אני, נכון. אני עבדתי לדוגמה עם, עם איזשהו מרצה וניסינו רגע לחשוב על הקורס מחדש בפרויקט של מזיזים את הגבינה בהרצוג וניסינו לחשוב על קורס מחדש והקורס היה הדמות המשנית בסיפור המקראי. אז אמרנו טוב בוא רשמנו רגע זה העבודה כזה שלנו אז רשמנו רגע את השאלה הזאת על, ה, על הלוח ואז אמרנו טוב בוא, בוא, בוא אנחנו נוציא רגע שנייה תתי שאלות. התחילו לעלות כל מיני שאלות מעניינות מה תפקידי הדמות המשנית מהי דמות משנית בכלל מה זה אומר דמות משנית בסיפור המקראי כיצד הדמות המשנית עוזרת באפיון הדמות הראשית ואז התחיל להיכנס ולתת ממש דוגמאות קונקרטיות מעולם המקרא פתאום רואים שיש רגע שנייה עולם שלם שאגב לכל אלו שחוששים במרכאות רגע. שנפספס את החומר או נפס את התוכן <laughs> הפוך, הפוך תתא כאילו נכנס שמה פתאום כל כך הרבה דברים זה אפילו זה מאוד
0: עוזר לעשות מיפוי ללומדים נכון. יש שאלות שהן קשורות אחת לשנייה והן שאלות שהן תת של שאלות ויש שאלות שבעצם העלאה שלהן זה עוזר לענות על שאלה אחת גדולה יותר זאת אומרת יש איזה היררכיה גם של שאלות. והסיפור הזה באמת הוא בעיניי גם מאוד יכול כמו שאתה אומר להבנות את הקורס או להבנות. סיטואציית למידה כשאני, יש לי תיאום ציפיות עם הלומדים שלי על איזה שאלות נענה, וגם על איזה שאלות לא נענה. אגב, נכון? אה, למה לא נגיע, מה, כאילו, מה הגבולות גזרה של, ה, של הקורס הזה, ואני חושבת שבאמת יש ערך גם בכל פעם לתת הזדמנות לשאלה אישית, מה אותי מעסיק בתוך הדבר הזה, מה אותי מסקרן. אה, שוב, הכל נורא נורא קשור, זה קשור גם כן. ל, לפרק שדיברנו על בחירה. האם אני בוחרת מה שקורה בעבודות חקר בטח, אבל לבחור היבט אחד שמעניין אותי אה, בתוך הנושא הגדול, אה, ויש פה עניין של פרסונליזציה, של איזה שאלה מעסיקה אותי ועם איזה שאלה אני הגעתי לסיטואציית הלמידה שמנחה את ההשתתפות הפעילה שלי ואת השאלות שלי.
1: את יודעת, זה הזכיר לי עכשיו, מה שעשיתי עם אחרת, שהיא, לא משנה אם יש סיבה, ב- ב- ביחד עשינו חשיבה והחליטה שאת הקורס הקרוב היא פותחת בלשאול, זה לא לשאול את הסטודנטים והסטודנטים ממה שהם קראו על הקורס מה הם מצפים שיהיה בקורס מה, מה הציפייה שלכם מה הציפייה שלכם ללמוד מה הציפייה שלכם לדעת מה הציפייה שלכם לא זוכר לא, סידרנו כן. כמה שאלות כאלה שהכווינו ו, ו, והמידע הזה. גם כאילו הייתה בהתחלה נורא בחשש ומה אם הם לא מצפים לכלום ומה אם הם מצפים לדברים שאני לא התכוונתי אותי אוקיי את יודעת זה לא אומר שאת חייבת לשנות את הקורס שלך. יכול להיות שתמשיכי אבל את יודעת שהם חושבים שאנחנו הולכים לימינה ואנחנו בכלל הולכים רגע שמאלה ועכשיו בוא נראה איך אנחנו מגשרים שנייה יש פה פער עדיף אולי עכשיו לגשר על הפער הזה בדרך כזו או אחרת מאשר להתגלגל. ופתאום לראות שיש עוד דיסינגייג'מנט נכון. בתוך השיעור, או פתאום צריך להסביר מה לא ברור שאיקס וואי זד לא זה לא היה ברור חשבתי משהו אחר וזה מאוד עוזר לייצר את התיאום ציפיות.
0: אז עדיין, אתה מדבר על תיאום ציפיות אני רגע רוצה לעשות פה תיאום ציפיות ולהגיד עוד כמה היבטים של סוגיות על שאלות. שלא נדבר עליהם בפרק הזה אבל יש אחד יש המון המון מחקר על איזה סוגי שאלות. מורה שואלת בכיתה. או מורה. והאם הן שאלות אה, רטוריות, או באמת יש זמן לענות. אז יש המון מחקרים על הדבר הזה של ניסוח שאלות תוך כדי הוראה, לא רק שאלות חקר גדולות או שאלות מנחות למידה, אלא איזה שאלות אני שואלת, והאם אני באמת באמת מאפשרת זמן להשיב עליהן, או שאני שואלת ועוברת הלאה, ואז הלומדים שלי בכלל לא נכנסים לשאלה. אז יש עולם שלם על ניסוח שאלות, ויש עולם שלם, שגם על זה לא נדבר, אבל בפרק אחר ניגע בזה, על הסיפור המגדרי. Mm-hmm. ועל מי עונה לשאלות בכיתה, ולרוב נתתי רמז, עונה ולא עונה. <laughs> uh, והסיפור של הרבה פעמים uh, גם uh, בנים או גברים נוטים לשאול יותר שאלות, וגם לענות על יותר שאלות בכיתה. אז גם זה סביב, uh, יש הרבה מאוד מחקרים סביב הסיפור הזה של uh, מגדר ושאילת שאלות בכיתה.
1: אני רוצה רגע להציע.
0: מה עכשיו? <עכשיו> ما, מה אתה מציע?
1: רגע אני, אני רוצה לצאת הצעה למטיבי לכת ואז uh, אפשר uh, זה אז עוד הצעה למטיבי לכת זה מעולם שנקרא עולם של שאלות פוריות. ששאלות פוריות זה שאלות מאוד מאוד פתוחות זאת אומרת זה שאלות שממש אין להם תשובה. באמת מעלות המון מוטיבציה זה אגב מגיע מאוד חזק מעולמות של פבי-אל מה שנקרא פרוג'קט בייס-לרנינג למידה מבוססת פרויקטים. תן ש... רגע ש... דוגמה
0: איך פותרים את בעיית העוני. כאלה חדומה. כאלה כאלה שאלה או...
1: שאני מאוד מאוד אוהב אותה שהיא פה מבית ספר קלמה שחונה פשוט ממש אוהב את השאלה הזאתי למי שייכת את ירושלים. פשוט שאלה מעולה. ש- שהיא באמת כזאתי בדיוק היה לי שיחה על זה. אין סופית. זו שאלה אדירה ולחשוב ששואלים אותה במה שנקרא לזה שואלים אותה בח- בחטיבת ביניים תיכון ממלכתי דתי בירושלים. זו השאלה שמונחת על השולחן וממקום אותנטי מאוד שמאפשר כאילו באמת באמת לחקור אותה זה כאילו מדהים.
0: אז אם אני מרצה. כן. ואני החשיבה שלי כן אני חוקרת והחשיבה שלי מבוססת שאלות אבל ההוראה שלי פחות מה אתה מציע
1: לי לעשות. אז כמה דברים אני מציע פעם אחת. זה טוב שאת מבינה את זה כאילו שזה, שזה, שזה הזאת רגע ואומרים את זה רגע לא אומרת את זה לעצמך. פעם דבר שני עוד קטן שהוא ככה עוד פעם בטאפיזיקה <מח> זה אה, לנסות להיכנס בראש להגיד אני לא מלמדת את מקצוע ספרות אה, היסטוריה פיזיקה. אני רוצה לגדל את הדור הבא של החוקרים <מח> ואם אני רוצה לגדל את הדור הבא של החוקרים אז אני לא הולך להסביר להם את כל הידע המדהים שיש לי ויש לי ידע מדהים למען הסר ספק. אלא אני רוצה שהם יחשבו כמוני אם יתלהבו כמוני. אני אני לא אשכח שפגשתי את כפיר דמארי שהוא
0: כזה מאוד מדבק
1: אני לא אשכח שראיינתי את כפיר דמארי מספי סייל וישבנו ועוד הקלטתי ברייכמן. ואנחנו יושבים והיה שם איזה סטנד למיקרופון. והוא ואני לא צוחק איזה חמש דקות לפני שהקלטנו התחיל לבונן בסטנד ולנסות לבן אדם הזה שלח חללית לחלל. חללית לירח. והוא מתבונן לעומק במבנה של הזה. יש לו מבט של חוקר. הוא, זה כל דבר כזה באמת מסקרן אותו, הוא לא עשה את זה בשבילי.
0: שכאילו מה שאתה אומר זה שהתפקיד שלנו, כשמלמדים בטח באקדמיה, זה מעבר למטרות הקורס הרגילות שלנו, זה לפתח את השריר הזה של שאילת שאלות, סקרנות ושל חשיבה מחקרית בכלל.
1: נכון, במקום לדוגמה לקחת. Uh, במקום לקחת וללמד רגע איזה שהוא ניסוי או מחקר שעשינו או עשו גדולים מאיתנו uh, ולהסביר שמו uh, סתם ניסוי הכלא של זימברדו שמו ככה וככה וזה ותה תה תה בוא נשים את השאלה שזימברדו שאל רגע <מח> בוא נשים אותה שנייה על השולחן בוא נעשה שנייה תזה ביחד מה אנחנו חושבים שיכול לקרות. בסדר? ו- 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 ונעשה סקר כאילו לא, לא מורכב נעשה רגע סקר נחשוב ביחד מה הדבר זה יכול להיות ואני חושב. שהדברים נוספים שיכולים להיות קטנים אחרים זה דברים שדיברנו קודם לפתוח עם איזה שאלה קטנה ואפילו אם עוד לא נוח לכם תמשיכו בהרצאה הכל בסדר תמשיכו כאילו למקום שאתם מרגישים בנוח ולאט לאט כל פעם צעדים קטנים אפשר להמשיך לפתח את זה.
0: נכון תזכורת טובה שיש שאלות בכל מיני גדלים אבל אני חושבת שככה הבחנה שהייתי מחדדת פה הן צריכות להיות שאלות באמת פתוחות. ולא נכון. שאלות שככה בעולמות של שאלות, שאלות מכוונות ושאלות סגורות ושאלות שאתה ברור לך התשובה מראש. כן. אז אז הן צריכות להיות באמת שאלות פתוחות
1: על אמת. יש כאלה גם כל מיני קוביות או רולטות כאלה של עם, עם, נכון. מילות שאלה. כן אפשר גם להגיד איך נגיד, מה אה, לשים שאלה או לשים סטייטמנט ולהגיד אוקיי תשאלו שאלה וכל פעם מסובבים איך. 200. ותשאל איך איך יצרו את אה, תא הירח. לא כן. כאילו זה גם כן משהו שמאוד מאוד מדרבן והוא אפילו משחקי. נכון. זה הכל מתחבר לעקול.
0: רצית לסיים עם שיר. נכון. כאילו היה מתאים לסיים עם שאלה אבל זה שיר שהוא שאלה. אז נכון
1: יאללה. אז נקריא לא את הכל נקריא חלקים זה נקרא לאה נאור רק לשאול. אם הייתי יכול כל היום רק לשאול ולא לשתות ולא לאכול ולא כלום ורק לשאול. איך ומה ואם ולמה מה יש בין פה לשם מה אני עושה כשאני ישן. והפה באיזה דבק הוא נדבק לי לשן. ואני קצת מתגלגל קדימה, וכשאני עוצם אתניים לאן הולך כל העולם, ובאיזה רגע בדיוק אני נרדם, ולמה לא עושים לנו אדמה רכה, שאף פעם לא נקבל מכה, איפה היום מתחיל ואיפה הים נגמר, מתי מפסיק להיות מוקדם או מתחיל להיות מאוחר, ואיך זה כשאני פוקח עיניים פתאום כבר מחר. אם הייתי יכול כל היום רק לשאול, ולא לשתות, ולא לאכול, ולא כלום, ורק לשאול, ולשאול, 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 אף פעם לא הייתי
0: זה מקסים, וזה גם תזכורת קצת שילדים שואלים המון המון שאלות, וכמבוגרים אנחנו לפעמים מפסיקים, אז uh, שנמשיך. ממש. חיים מאוד מעניינים ככה. אומיין. יאללה, תשאלו שאלות.